0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 3 de noviembre de 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Mercados en Upside Capital. Respecto al mercado local, tenemos algunas noticias bastante interesantes. Hemos dicho en algunos podcasts anteriores que son tres las variables que en Chile están moviendo los mercados uno es la elección presidencial y los avances en esta carrera dos los rescates de la AFP los fondos de pensiones y tres la convención constituyente en ese sentido si que realizamos estas tres variables uno la elección presidencial Ha estado un poco más a favor del mercado local, con José Antonio Kast distanciándose de Gabriel Boric en la encuesta, si bien no es una realidad, es una encuesta y sabemos que eso puede tener un margen de error. Por supuesto que los mercados lo reciben de una manera bastante alegre, como vamos a comentar en un segundo más, dado que obviamente un candidato de derecha está más a favor del mercado, del emprendimiento, de la responsabilidad fiscal, etcétera, que uno de izquierda que principalmente quiere mayor presencia del Estado, y cosas por el estilo. En segunda instancia también no está claro la fecha de voto del cuarto rescate de los fondos de pensiones en el Senado también hemos visto algunas declaraciones por ejemplo Carlos Montes, senador socialista de la oposición que si bien ha estado a favor de los últimos tres retiros, este cuarto plantea que votará en contra, de manera que son noticias que en general le gustan al mercado, que hacen que el castigo de los activos locales tenga una pequeña pausa. El IMASEC del día de ayer, que salió por sobre lo esperado y lo comentamos en el podcast, sigue dando coletazos. La economía vuelve a sorprender. Expectativas de Producto interno Bruto se empinan para este año cerca del 12.5% para el 2022. Sin embargo, el mercado proyecta una expansión entre el 1 al 3.5% de ahí, que se consideran clave las señales para la inversión y el empleo que le brinde el futuro gobierno, titula un artículo del diario financiero en su versión en papel. Se los recomiendo para que lo puedan leer. Obviamente que el Producto Interno Bruto tan fuerte durante este año es básicamente en comparación a la base del año 2020 que por la pandemia y por Todas las normas sanitarias de encierro obviamente hicieron caer todas estas mediciones durante el año pasado. De hecho, podemos ver que ya esta proyección de expansión del PIB entre un 1 a un 3.5% para el año 2022 con una base corporativa del año 2021 que ha sido un poco más normal que el 2020, ya tiende a caer bastante. Por lo mismo, independiente que los activos locales muestren algunas correcciones Algunos periodos de buen retorno para nosotros se siguen manteniendo los fundamentales Afuera, mirando mercados extranjeros mucho más fuertes que en Chile, de manera que las carteras que nosotros recomendamos siguen teniendo una tremenda exposición a mercados internacionales, algunos con cobertura de tipo de cambio, en renta fija, renta variable, etcétera, Y por ahora, aún los activos locales no cumplen con los requisitos para poder tener una presencia importante en nuestros portafolios de inversión. Decíamos que hay algunas sorpresas, como por ejemplo el día de ayer en el Ipsa, que subió un 2.81%, cerró en 4.207 puntos, fue la bolsa que más subió en el mundo. Seguía por el Merval argentino que retó un 2.07 y el Bovespa brasileño que retó un 1.98%. Vuelve entonces el IPSA a terreno positivo que también el día de ayer fue ayudado por Sokimich, tuvo un salto de más del 10%, acción que tiene la mayor ponderación dentro de los títulos del de IPSA, de manera que fue ayudado en ese sentido. El resto de los activos locales en general tuvieron un día no muy positivo, el cobre cayó un 0.59%, cerró un 4.45% el día de ayer y el dólar peso tuvo una apertura en 813 y cerró muy parejo en niveles de 812. Hoy día sigue siendo un buen día para el mercado local, un 0.45 arriba, el IPSA a esta hora, dentro de las acciones más transadas, está la Zogimich B subiendo un 2.22%, Vapores subiendo un 1.76%, la DAM arriba un 2.28%, cotizando en 1.290, y falaela sin grandes cambios, subiendo un 0.04%. El resto de los activos locales, revisamos el cobre que está ahora en la bolsa natal de Londres sur, un 0.7% cotizando en 4.39 dólares por libra de cobre y el dólar peso marca en nuestras pantallas niveles muy similares al cierre de ayer en 812. Para nosotros, los fundamentos del dólar siguen siendo en Chile alcista, principalmente por la depreciación del peso chileno dado el contexto de incertidumbre política y económica que estamos viviendo. Pasamos a revisar los mercados globales, un día sumamente importante para los mercados alrededor del mundo, específicamente en Estados Unidos. Vamos a tener decisión de tasas por parte de la Reserva Federal y, por supuesto, la acostumbrada conferencia de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, instancia en la que finalmente entre la reunión, la conferencia y el comunicado que se va a conocer al mercado se espera que hoy comience el retiro de los estímulos recordemos que la Reserva Federal inyecta todos los meses 120 mil millones de dólares a través de compra de instrumentos al mercado las expectativas son que esa inyección vaya disminuyéndose en 15 mil millones mensuales con el fin de terminar en ocho meses estas medidas de estímulo en general, si es que vemos el rendimiento de los principales índices de Estados Unidos o el Eurostock 50, todos por arriba del 20% de retorno durante el año, excepto el Dow Jones que ha subido un 17.79%. En general, lo que el mercado ve es que hay una economía en Estados Unidos que va a soportar este retiro de estímulo y que es lo suficientemente fuerte para poder pensar en este comienzo del tapering, que es el retiro de estímulo y el alza de tasa de política monetaria. De esa manera, ayer los mercados en Estados Unidos cerraron positivos, el Dow Jones cerró con un 0.39% arriba, el Nasdaq un 0.34% y el S&P 500 un 0.37%. También fue una buena jornada en Europa que cerró con un 0.37% de utilidad. Los tres índices de Estados Unidos cerraron en niveles récord el martes, lo que en el fondo indica que los inversores no le temen a la decisión clave de la Reserva Federal el día de hoy. Wall Street ha entrado en su periodo estacional más fuerte y las tendencias históricas dicen que el impulso reciente debería continuar, los datos apuntan a un noviembre sólido y un periodo de tres meses sólido también. Los fundamentos para poder seguir invertido en Estados Unidos son bastante claros y forman parte de nuestra recomendación de inversión de todas maneras. Los comentarios de Powell sobre la inflación podrían ser el mensaje más importante de la Reserva Federal y que eso puede ayudar a los inversores también a tener una idea del pensamiento del Banco Central en torno a la política de tipos de interés. Vamos a estar atentos a si existe la posibilidad de que la Reserva Federal de una sorpresa de carácter agresivo si opta por un calendario más rápido de los 15.000 millones que espera el mercado, como han defendido también algunos miembros regionales de la Reserva Federal en la última semana. De todas maneras, la mayor incógnita es hasta qué punto cambiará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, su discurso sobre inflación, ya que últimamente ha empezado a reconocer que la subida de precios al consumo es más amplia y duradera de lo que la Fed había previsto. Son informaciones que obtenemos, por supuesto, de la página de CNBC y Investing.com respecto al día clave que tenemos hoy día en Estados Unidos decisión de política monetaria del Banco Central de ese país. Revisando el calendario económico, esa noticia se va a dar a conocer a las 3 de la tarde, lo que tiene que ver con la política monetaria. Tuvimos ya la entrega de la creación de empleo no agrícola ADP, una aproximación del dato que vamos a conocer este viernes de Estados Unidos, la creación de empleo que arroja un resultado por sobre lo esperado. Se esperaban 400.000 en esta entrega y el mercado es capaz, según la agencia ADP, de crear 571.000 puestos. Por supuesto, siempre recordamos que esto datos del de mercado laboral son sumamente importantes en Estados Unidos, ya que el 70%, el 70% por cierto, del PIB tiene que ver con el consumo interno de manera que la capacidad de generar puestos de trabajo de esa economía es sumamente importante. Vamos a conocer también el PMI de servicios desde Estados Unidos a las 11 de la mañana hora local y como les decía a las 3 de la tarde noticias desde la Reserva Federal Por último, damos una vuelta por el retorno de los principales índices bursátiles del mundo, a ver cómo están esperando las noticias por parte de la Reserva Federal. Una mala jornada para Asia, el Nikkei 225 cae un 0.43%, el índice de Shanghai cae un 0.20%, si miramos a Europa tiene un comportamiento mixto pero bastante plano, el stock 600 sube un 0.06%, el DAX alemán cae un 0.06% y el índice de Madrid es el que más cae hasta ahora un 1.05%. Los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizan en terreno levemente negativo pero sin grandes fluctuaciones, el S&P 500 Los futuros cotizan hasta esta hora con el Dow Jones cayendo un 0.19%, los futuros del S&P cayendo un 0.14% y el Nasdaq subiendo un 0.07%. De importante entonces para los mercados en general no hay una tendencia clara en los principales índices bursátiles, de manera que el mercado está expectante a las noticias de la Reserva Federal que vamos a estar por supuesto en detalle comentando el día de mañana déjenos sus datos visítenos en www.absidecap.cl para poder brindarles toda la asesoría necesaria para vuestros portafolios de inversión que estén muy bien y tengan un excelente día nos encontramos mañana chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Abside Capital